0: PNG Professional s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. PNG Professional offre aux restaurateurs des solutions de nettoyage sûres, simples et efficaces pour répondre à leurs exigences les plus élevées. Avec une performance inégalable, Fairy Professional permet un gain de temps pour votre personnel et contribue à l'expérience client. Bonne écoute À table avec... Table avec le podcast du magazine Le Chef.
1: S'il y a bien un pâtissier qui a su conquérir la planète autant par son travail que par les réseaux sociaux, c'est bien Cédric Grollet. Chef superstar, il propose une pâtisserie qui met tous les sens en éveil. Sa déclinaison autour du fruit l'a rendu célèbre dans le monde entier, mais Cédric Grelet construit son avenir pas à pas. Entre le Meurice où a éclosé sa créativité, déjà deux boutiques à Paris, l'ouverture prochaine d'une nouvelle adresse à Londres et sans doute bien d'autres à avenirs. Avec leur visuel spectaculaire, toujours au service du goût, ses créations ont immédiatement remporté l'adhésion des gourmets. Sur son seul nom, il a fait du tea time de palace un moment sacré et une pâtisserie inspirée de la haute joaillerie. Cédric Rollet a déjà révolutionné la pâtisserie, mais il pourrait bien encore nous surprendre.
0: Cédric Rollet, vous êtes originaire de Firmini en Auvergne. Que vous évoque ce nom aujourd'hui
2: Firmini, ben c'est là où tout a commencé, je pense, parce que c'est là où je suis né. Euh, et à côté de Firmini, il y a... Un un tout petit village qui s'appelle Pont-Solomon, qui est à 4 minutes de Firmini, et c'est là où j'ai fait mon premier stage de boulangerie, et j'ai commencé mon, ma première, mon premier horaire de dingue attaqué à, à 22h, 23h, où mes parents m'amenaient en stage, pour me faire prendre conscience que le métier de pâtissier boulanger était très difficile.
0: C'est immédiatement une plongée dans le grand bain professionnel.
2: Depuis tout petit, j'avais envie de faire des, euh, des boulangeries, euh, du pain pour pouvoir faire de la pâtisserie. Dans mon village où j'habitais, il n'existait pas une pâtisserie pure. Il fallait faire du pain toute la nuit pour toucher à la pâtisserie. Donc je ne savais pas qu'une pâtisserie pure existait. Donc du coup, j'ai demandé à mes parents s'ils connaissaient une boulangerie le plus proche possible. Je n'avais pas la, le permis, je n'avais pas de scooter. Donc y aller à pied, ce n'était pas possible, c'était trop loin de chez moi. Donc c'est mes parents qui m'amenaient à 22 ou 23h le soir à et il me laissait toute la nuit travailler là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, ces trois semaines ou un mois de stage, mon patron a demandé de voir mes parents. Je ne savais pas pourquoi. Et en fait, euh, mes parents, c'était la première fois de ma vie, à l'âge de 14 ans, qu'ils qu ont entendu quelque chose de bien sur moi. Ils ont dit que son, leur, leur fils... Je m'en souviens encore parce que ma mère me le disait avec les larmes aux yeux. ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait au patron ?» Il est amoureux de toi, il est complètement fan, il dit que tu vas finir à, 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 dans l'excellence.
0: On peut parler d'une vocation précoce pour la pâtisserie. Racontez-nous dans quel contexte elle est née.
2: En fait, euh, j'avais des gros problèmes scolaires quand j'étais petit. Et euh, mes parents m'ont toujours dit que j'allais rien faire de ma vie parce que je n'apprenais pas à l'école. Et je leur ai dit que moi, je voulais tout simplement faire des gâteaux et je ne voulais pas apprendre à l'école. En fait, je pense qu'il y a certains euh, êtres humains qui ont de la chance, qui savent depuis toujours... Sa ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont faire. Moi, je l'ai su naturellement par mes deux grands-pères. Euh, J'ai un grand-père qui est artiste-peintre, qui faisait du piano, de l'accordéon, et, et il était complètement perché, euh, mais c'était un artiste, un artiste incompris, mais un artiste. Et j'avais mon autre grand-père qui tenait un restaurant, et je pense que les couleurs de mon grand-père, qui m'apprenait à sculpter dans de la pierre, et quand j'avais, euh, le soir, avant d'aller dormir, il me faisait de l'accordéon, et alors, quand j'étais dans l'autre partie de ma, ma famille, le côté de ma maman, euh, j'étais en restauration, donc j'allais dans la cave, ramener des, des cajots de bouteilles de Coca-Cola, je j'amenais des, des, euh, les fournisseurs de la cave jusqu'en haut, je faisais la vaisselle, je nettoyais les tables de mon restaurant, je faisais les chambres avec, euh, avec ma grand-mère, euh, et ça, j'avais euh, à, peine, à peine 14 ans. Donc je faisais du service en salle, donc je savais ce que c'était le métier, et donc du coup... Euh, euh, je n'avais pas peur de travailler. J'avais juste peur des bouquins. Et, euh, et en fait, ça m'a permis d'être très créatif. Mais c'est venu vraiment une évidence. Je n'ai jamais pensé à faire autre chose. Même les professeurs, quand j'étais en pré-apprentissage, que j'avais 15 ans, comme je, je devais trouver un stage, et je faisais que des stages en boulangerie, et mes professeurs me disaient, mais il faut changer de métier. Il faut que tu te rendes compte qu'il y a d'autres métiers. Je dis, mais moi, je vais faire des gâteaux, je n'ai pas envie de faire autre chose.
0: Quand vous vous lancez dans des études de pâtisserie, vos résultats scolaires changent du tout au tout.
2: En fait, euh, le Pianvelet, c'est là où j'ai commencé à rentrer à l'école de pâtisserie. En fait, je me suis dit « Toute ta vie, Cédric, tu le dernier, et cette fois-ci, tu seras le premier. » C'était vraiment la phrase. Je me suis dit « Je vais rentrer dans l'école de pâtisserie, je vais leur montrer que je suis le premier. » C'était que mon objectif. C'était euh, « Je suis rentré en classe le premier jour, j'ai dit « Je vais être le meilleur. » C'était euh, tous les jours comme ça, pendant les six années qui a qu 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 suivi, euh, c'était « Je dois être le premier. » En fait, j'ai fait un CAP en deux ans. Et ensuite, j'ai fait un an de mention complémentaire euh, qui m'a permis de savoir si je pouvais approfondir, mes, ma, ma, mon, euh, approfondir mon, mon cursus d'apprentissage pâtisserie. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un BTM. BTM, je l'ai fait à I-Saint-Jo, euh, l'école euh, mm -hmm. euh, J'ai fait ça pendant deux ans. Euh, et là, ça a été extraordinaire comme destin parce que ce BTM a été hyper important pour moi parce que j'ai croisé quelqu'un d'extraordinaire à côté de moi qui est un jeune qui s'appelle Jérôme de Levera, et qui a, qui, est, qui a été, pour moi, un des meilleurs élèves que j'ai croisés de ma route pendant tout mon apprentissage. Lui, il était déjà à Lyon, et moi, j'étais dans un, dans un maître d'apprentissage qui était beaucoup moins connu. Et donc, du coup, il avait une avance sur moi tout le temps. Et ça, j'aimais parce que ça me donnait du challenge, et ça me donnait du fil à retordre, et je voulais être meilleur que lui, mais ce pas facile.
0: L'étape suivante est décisive à bien des égards. Vous arrivez à Paris.
2: Sorti de mon BTM... Ce Jérôme de Levera partait chez Christophe Michlac au Plaza Athénée en tant que commis j'étais un peu jaloux parce que Michlac, à cette époque-là c'était The Star, c'était vraiment quelqu'un qui avait tout le monde avait envie de travailler avec. Et euh, moi j'avais, euh, j'aurais voulu avoir cette opportunité, mais je ne l'ai pas eu parce que je n'avais pas les contacts. Et donc du coup, je me suis débrouillé autrement. Ça veut dire que je suis parti une semaine à Paris, j'ai déposé des CV, personne m'a appelé sauf Fauchon. Donc Fauchon m'a appelé, m'a demandé de venir faire un jour d'essai. Et ce jour d'essai s'est passé euh, très, 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 très bien. Et donc, du coup, ils m'ont demandé de passer commis euh, chez Fauchon. Et euh, je suis arrivé le 2 octobre 2006 à 7 heures du matin au laboratoire à Courbevoie. Et ça, ça a été un... Tu vois, si on te demande des dates clés, c'est une date clé euh, importante pour ma carrière. Parce que aujourd'hui, si j'avais pris le choix de rester d'où je viens, eh bien, je n'aurais pas pu évoluer mais pas seulement dans la pâtisserie, mais j'aurais pu évoluer humainement. Alors, au point où j'en suis, la possibilité que j'ai eue, tous les contacts que j'ai rencontrés dans le monde entier, c'est grâce à ce choix et cette décision d'être parti de, de mon côté Auvergne et d'être arrivé à Paris pour apprendre.
0: À cette époque, comment imaginiez-vous votre avenir Quand j'étais chez Fauchon,
2: mon rêve absolu, c'est... Euh, euh, vraiment, hein, mon rêve absolu, c'était d'être chef dans un palace. Ça a été euh, vraiment... Je pensais l'obtenir à, à 45 ans, 50 ans, 45 ans à être le chef de palace. Et je disais toujours à ma mère, tu verras un jour, j'aurai peut-être le titre du meilleur pâtissier du monde. Mais je l'imaginais à 50 ans. j'imaginais pas pas... Euh, Aujourd'hui, tout ce que j'ai, tout ce que je vis, tout ce que je, je possède en termes de, de réflexion sur la pâtisserie, elle est, elle est précieuse. et gens prennent soin et je sais m'en servir au bon moment.
0: Chez Fauchon, vous apprenez beaucoup et notamment la persévérance.
2: Quand je suis arrivé chez Fauchon, euh, avec Christophe Adam, Benoît Couvrant, euh, il y avait Christophe Appert, euh, euh, il y avait même celui qui m'a recruté, il s'appelle Dominique Ancel, euh, que j'ai passé ma journée avec lui, euh, et je m'en rappelle, quand j'ai fini ce, ce jour d'essai, je suis monté au bureau, et il m'a dit, Dominique Ancel, on est très content de t'avoir dans nos équipes, on va te prendre, on va tuer quelqu'un de très bien, euh, mais moi, par contre, tu ne me reverras plus, je pars pour New York. Donc c'est ça qui est incroyable comme destin, parce que euh, Fauchon il y a eu des informations importantes l'information importante je vais te les citer parce qu'elles sont importantes pour moi c'est euh, j'ai galéré, ils m'ont positionné dans un poste qui était les macarons donc je passais euh, 14 heures derrière une machine et je devais taper des plaques pendant presque un an, aujourd'hui tu peux demander à n'importe quel pâtissier dans le monde, tu lui dis tu pars, derrière, tu pars derrière une machine et tu tapes des macarons pendant un an et tu attends la suite ils vont te dire mon gars je pars dans un mois et je reste pas là, et moi j'ai réussi à tenir ce, cette année là je suis même resté un an et demi derrière une machine à taper des macarons et ensuite de ça, je pensais faire des éclairs comme les... aujourd'hui les jeunes veulent faire ou alors des entremets bien beaux, bien glacés ou des pièces en sucre ils m'ont envoyé en boulangerie parce qu'ils savaient que j'étais un métier de boulanger donc j'ai fait ce métier de boulanger qui était très 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 difficile pour moi des horaires à, à la folie, bref et moi je voulais faire des concours des concours pour me faire connaître c'était la seule solution à l'époque c'était pas les réseaux sociaux, c'était les concours mm -hmm. et donc du coup j'ai bossé les concours et je n'y arrivais jamais à finir premier parce que je travaillais trop chez Fauchon je n'y arrivais pas, je, je faisais tellement d'heures, et en fait, j'ai fait confiance à mes chefs, et mes chefs ont vu que j'avais du potentiel, et donc du coup, ils m'ont dit un jour, « Cédric, est-ce que tu as un passeport ?» Et cette phrase, je m'en souviens encore, c'est Christophe Adam qui m'a demandé, trois ans après, quand je travaillais chez Fauchon, je leur ai dit, « Oui, j'ai un passeport. » Il m'a dit, bah, « Tu pars dans une semaine, tu pars à Pékin pour ouvrir une boutique avec Benoît et moi. » Ça a été extraordinaire en termes d'apprentissage. Euh, de, de savoir faire d'écoute de, de voir même s'il se plantait ou pas savoir les erreurs qu'il faisait et en fait quand je suis arrivé chez Fauchon j'ai eu ces infos là et l'info que j'ai eu finale c'est que j'ai eu le droit de, 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 de prendre le poste de création donc ça veut dire que Benoît Couvrant euh, et Christophe Adam Christophe Aber, j'étais directement lié suite à ce, ce voyage tellement qu'ils ont aimé mon travail j'étais directement lié dans la création ça veut dire que je faisais tous les essais pour Fauchon pendant 4 ans. Donc imagine la source de l'inspiration que j'ai eue et les technicités que j'ai pu apprendre. Je faisais des essais de crème, des essais de blanc d'œuf, des essais de jaune d'œuf, des essais de sucre, des essais de caramel. Des... Tout ce qui existe en pâtisserie, je le faisais en essai. Je le notais sur des cahiers et je le gardais précieusement et je notais tout. Et toutes les semaines, je devais donner un compte-rendu à Benoît Couvrant, à Christophe et à, et à, Christophe et à Benoît. Donc c'était extraordinaire en termes d'apprentissage. Et en fait, suite à tout cet apprentissage pendant 5 ans et demi chez Fauchon, j'ai pris du recul par rapport à tout ce que j'ai vu et j'ai appris une chose importante en fait après ces 5 ans et demi, c'est que quand je suis arrivé en 2006, eh bien ils avaient 25 boutiques 25 boutiques Fauchon, et quand je suis parti ils n'en avaient plus qu'une donc je me suis rendu compte que le modèle de faire plein de boutiques ce n'était pas le bon modèle mais je ne m'en suis pas rendu compte quand j'étais chez Fauchon je m'en suis rendu compte là quand je suis en train de t'en parler mais avant je ne m'en suis pas rendu compte, c'est pour ça que j'ai aujourd'hui qu'une boutique, j'ai que Opéra pour les fleurs et j'ai une boutique pour le Meurice avec les fruits.
0: En parlant du Meurice, comment s'est passée la transition avec Fauchon
2: euh, En fait, j'ai demandé à Christophe Adam et à Benoît Couvrant. Je leur ai dit que chez Fauchon, je me sentais trop à l'aise. Je commençais à être un peu perturbateur et à partir dans tous les sens. Et je n'avais plus ce côté euh, pression. Je connaissais la production, je connaissais la finition, je connaissais la créa, je connaissais les macarons, je connaissais le pain, je connaissais euh, le salé avec, quand ils faisaient les cocktails... J'ouvrais des boutiques dans le monde entier, j'ai fait 4-5 pays avec eux, donc euh, je leur ai dit, aujourd'hui, ça fait bientôt six ans que je suis avec vous, je vous propose quelque chose, je m'en souviens, j'étais dans le bureau avec Benoît, je m'en souviens très très bien, j'avais 25 ans, et je lui dis j'allais avoir 26 ans, j'avais 25 ans et demi, je m'en souviens exactement, et je lui dis chef, j'ai quelque chose d'important à vous dire, donc il croyait que j'allais partir, et je lui dis non, je veux pas partir, je vous propose, j'aimerais prendre... La, le poste de. J'étais chef de partie et je lui ai dit Je voudrais passer sous-chef et je voudrais être responsable de l'export pour Fauchon. Je voudrais devenir chef export. Et ils m'ont dit que c'était pas possible, que c'était trop tôt et tout. Je lui ai dit Ok, très bien. Et le lendemain, je suis revenu, je suis venu avec ma lettre de d'émission directement. J'aurais dit Moi, si vous me donnez pas mon accord, euh, je préfère prendre le risque de partir. Je n'avais pas de place, hein, je n'avais rien. Et j'ai dit Ben, je pars. Euh, je pars, j'ai besoin de nouveaux challenges, j'ai besoin d'une gros, grosse pression. Il faut que je recommence quelque chose pour... J'étais encore trop jeune. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que je l'ai bien fait. Oui. <rire> Parce que le Muris a, a ouvert ses portes pour moi en tant que sous-chef de Camille Le Sec et Yannick Leno. Donc, euh, à ce moment où je suis monté dans le bureau, je me rappelle, mon cœur y battait d'une façon extraordinaire. J'avais une pression j'avais les moins moites j'étais vraiment pas bien mais vraiment je peux te raconter toutes les faits et gestes quand je me suis posé j'en souviens c'était était 5h30 du matin dans le bureau en face de Benoît et je lui ai dit quand je lui ai dit ça il était un peu un peu choqué mais à la fois qu'il pouvait me comprendre donc du coup il m'a laissé partir euh, il m'a mis la pression je m'en souviens encore j'espère qu'il entendra ça parce qu'il m'a dit euh, euh, Cédric si tu annonces que tu pars tu pars en mode je ne, je ne, je ne vais pas si tu ne trouves pas d'autre travail euh, voilà donc il a voulu me mettre une pression, mais c'est bien, cette pression, j'ai su l'utiliser et en faire euh, bon usage. Et en fait, j'ai euh, fait plein de lettres. Je m'en souviens, j'étais à La Rochelle euh, quand j'ai fait ces lettres euh, et j'étais avec mon oncle qui est cuisinier traiteur à La Rochelle et je lui ai dit que je voulais changer de, 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 de vision, changer de, de terroir, changer de style, mais pas partir de la France. Je voulais encore continuer, mais apprendre dans la restauration. Donc du coup, j'ai fait mes lettres avec lui, je m'en souviens, et je les ai toutes envoyées dans les endroits où je voulais aller travailler. Et c'était que dans des palaces, et je m'en souviens, mon rêve était d'être meilleur ouvrier de France. Et pour être meilleur ouvrier de France, je trouvais que c'était une bonne solution de l'envoyer chez le nôtre. Parce que chez le nôtre, je trouvais qu'ils avaient une école extraordinaire, une vision qui était extraordinaire. Et donc, du coup, j'avais demandé si c'était possible que je sois euh, élève chez le nôtre, ou mais qu'ils me prennent euh, pour pouvoir euh, passer les meilleurs ouvriers de France. Ils m'ont jamais euh, appelé, personne ne m'a jamais appelé à part le Maurice. en tant que sous-chef, c'est Camille Le Sec qui m'a appelé. Camille Le Sec, euh, l'entretien avec lui a duré deux minutes. Deux minutes, il m'a dit Ok, je te prends. On s'est compris, je sais pas ce qui s'est passé. On a parlé de chasse et de pêche, tu vois, euh, rien à voir avec le métier. Il a vu que j'avais envie et que j'étais pas là pour rigoler, que j'avais vraiment envie de, de me mettre à nouveau challenge et que j'étais surtout quelqu'un de, de poser. Parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, j'ai 36 ans et j'ai deux maisons. J'ai fait Fauchon et j'ai fait le Muris. Et je pense que c'est très respectable. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis au Muris. Et quand je suis arrivé, il a compris que j'étais là pour un bon moment. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes veulent tout faire et butiner de partout. Et en vrai, tout faire, c'est rien faire. Et en fait, quand je suis arrivé au Muris, mon objectif a été euh, d'apprendre la vision de Camille Sec, qui était extraordinaire. Il était très réputé euh, à cette époque-là pour ses desserts à l'assiette. Et moi, j'étais zéro sur les desserts à l'assiette. Et je pense que j'avais tout à apprendre avec lui. Et il y avait un Yannick Eleno qui était à côté avec trois étoiles au guide Michelin, euh, qui était très réputé à cette époque-là. Donc c'était parfait pour moi. Euh, je me suis pris une grosse, grosse gifle c'est la vérité, je suis arrivé là j'étais le petit king de Fauchon, je connaissais tout je suis arrivé au Meurice ça a été catastrophique non, je te jure, ça a été dur pour moi ma, ma vie a changé, je connaissais rien à la pâtisserie je connaissais au physique je connaissais le physique de Christophe Adam le, 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 le génie de la pâtisserie physique, mais sur le goût je connaissais rien et Camille Le Sec est un génie sur le goût, et en fait j'ai réussi à lier un Camille Le Sec, un Christophe Adam à Camille Le Sec le physique, c'était pas son intérêt, c'était pas son objectif, il s'en foutait. Christophe Adam, il était un génie sur le physique, c'était un truc de ouf. Il, il arrivait à faire une pâtisserie en deux secondes. Et en fait, j'ai appris à peler un citron, j'ai appris à cuire euh, euh, de la rhubarbe. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait la rhubarbe quand je suis arrivé au meris Au Meurisse, quand tu cuis une rhubarbe pour le restaurant gastronomique, t'as intérêt de cuire de ta rhubarbe du producteur et le meilleur producteur qui existe. Tu vois, la vision, elle est ouais. complètement différente. Donc c'est à toi de te faire un ton propre point de vue et en faire quelque chose de bien donc l'éducation de mes parents avec une simplicité incroyable avec un Camille Le Sec avec un Christophe Adam un génie sur le physique un physique sur le goût et ensuite la rigueur de mon grand-père en fait ça a formé ça a commencé à former le Cédric euh, hyper perfectionniste hyper créatif et en fait il y a eu euh, il y a eu un an euh, il y a eu un an euh, entre Camille Le Sec Yannick Alenaud et Cédric Rollet. il y a eu un an qui s'est passé très très rapidement quand je suis arrivé toute l'équipe euh, m'a mis s'est mis de dos contre moi parce que j'étais trop jeune et j'étais sous chef euh, ils ont tous essayé de me faire des tuiles dans tous les sens pour que j'abandonne mon poste et que je parte. Euh, mais j'ai dit « Ok, ok, c'est pas grave, on va, on, va, on va, petit à petit l'oiseau fait son nid et j'ai fait mon nid petit à petit. Je suis resté plus longtemps que tout le monde, ça veut dire j'arrivais trois heures avant les autres, je partais trois heures après les autres et je dormais s'il fallait, je dormais sur dans le self au Meurice euh, sur une banquette, mais j'étais là, j'étais tout le temps là, tout le temps plus que les autres.
0: » Si vous faites le bilan des 11 années déjà passées au Meurice, y a-t-il une étape particulièrement marquante
2: Il ouais, y a eu un passage extrêmement important dans ma vie, euh, et difficile, c'est euh, de travailler avec un Yannick Eleno et suivre avec un Anna Ducasse. Euh, euh, Aujourd'hui, on parle de deux chefs qui sont mondialement connus et les, les plus réputés dans le monde. Euh, et quand vous traitez euh, avec eux deux, euh, et si vous arrivez à les, à les, à les draguer, et arriver à les, à, les, à les satisfaire en termes de pâtisserie, c'est que vous êtes un très bon pâtissier. Et euh, de tenir avec eux, moi j'ai Yannick Eleno qui m'a appelé pendant des années pour que je, bien, que je travaille avec lui et directement avec lui. J'ai jamais accepté parce que je me sentais pas assez fort d'être avec lui à cette époque-là. Quand il est parti du Meurice, je me suis dit, c'est vrai qu'il part du Meurice, tu dois profiter de cette brèche du Meurice pour prendre ta place et être le plus créatif possible parce qu'à cette époque-là que je te parle c'était les chefs de cuisine et les chefs pâtissiers on n'en entendait pas parler je te parle d'une époque où c'était les chefs de cuisine et, euh, et l'arrivée d'Alain Ducasse euh, froid, Alain Ducasse quand il est arrivé ça a été euh, euh, parce que ça a été à la fois terrible et à la fois le plus formateur que j'ai eu de ma vie un raz de marée ouais ça a été euh... donc là il y a tout Paris son tout Paris quand Alain Ducasse est arrivé m'a appelé pour me débaucher euh, parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé en termes de difficultés à Ducasse euh, ce qui est normal et que je l'entends qu'il a voulu faire ses propres desserts ramener son propre chef pâtissier ça a été un challenge pour lui de reprendre le Muris il avait le plaza lui son objectif c'est d'avoir trois étoiles euh, et le petit Cédric qu'on ne pas du tout à cette époque là euh, il va faire ce qu'on lui dit et, et je, je l'entends et je le comprends et donc ce que j'ai fait euh, j'ai parlé à un ami euh, je voulais quitter le Muris euh, au bout de six mois j'ai perdu toute mon équipe toute mon équipe sauf Johan. et euh, et en fait j'ai parlé à un ami qui s'appelle Franck Jovenal et euh, il m'a dit Cédric il faut pas que tu quittes euh, le muris, il faut que tu il faut que tu continues il faut que tu continues à être qui tu es et à, et à, à, à ne jamais lâcher et personne t'a fait t'a fait t'a fait, fait euh, tomber donc c'est pas Alain Ducasse qui va te faire tomber ai dit, ah, euh, <rire> comment te dire qu'il y a Alain Ducasse en face de toi c'est pas du tout de la même façon de voir les choses et en fait aujourd'hui je pense que la personne que je peux remercier le plus c'est parce que tout le côté dur qu'il m'a mis Et toute la pression qu'il m'a mis Et toute la difficulté qu'il m'a mis eh bien ai, je m'en suis servi correctement c'est Je m'en suis servi correctement Il y aurait plein de gens qui seraient braqués Plein de gens qui auraient dit bon ben ciao Plein de gens qui auraient critiqué Alain Ducasse Aujourd'hui moi, moi je suis fier Je suis avec un Ducasse depuis bientôt 6 ans Et j'ai réussi à draguer un Ducasse J'ai réussi à, à, à comprendre un Ducasse J'ai réussi à... à, à que Alain Ducasse me fasse confiance. Tu te rends compte de ce que je dis Moi, c'est important ce que je dis, parce que euh, quand t'as 26 ans qu'il arrive, et euh, aujourd'hui j'en ai 36, ça a été une difficulté énorme, énorme. Et moi, j'ai de la chance, c'est qu'aujourd'hui, il me fait confiance. J'ai le droit de mettre des desserts à la carte sans faire valider par Alain Ducasse. C'est euh, une fierté.
0: Vous avez ensuite ouvert une boutique en votre nom, au sein du Meurice. Quelle est l'histoire derrière ce projet
2: un jour, il euh, y a une école qui m'appelait, qui était au bout du monde, qui était à Kiev, euh, qui m'a proposé de faire une démonstration. Je n'avais jamais fait de démonstration de ma vie, euh, parce que je commençais à être un, un tout petit peu connu sur les réseaux sociaux. Et euh, il m'avait repéré à l'école de Kiev. Et en fait, en ai, malheureusement, je n'avais pas le droit de la faire, parce que j'avais un contrat avec le Meurice, et je n'avais pas le droit de bouger. La seule façon de le faire, c'est de demander à l'inducasse. Parce que c'est lui le chef et euh, il a fallu que je demande à À L'indicasse, il m'a dit Oui, alors attention, blablabla, tu fais attention à ça, mais ok, je veux bien que tu le fasses pendant ta semaine de vacances. Et euh, il m'a laissé partir à Kiev. Et en fait, il n'aurait jamais dû me laisser partir à Kiev. C'était le début, en fait. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une vie, qu'il y, qu y avait un engouement sur ma pâtisserie, que j'étais un bon pâtissier. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais un bon pâtissier quand j'avais les gens qui étaient. Ma classe s'est remplie en 15 minutes euh, sur 70 élèves au bout du monde, ils ont payé une fortune pour être avec moi euh, j'ai reçu une somme d'argent que je ne, je ne savais pas que ça existait euh, en fait j'ai compris qu'il y avait du business à se faire moi j'étais un pâtissier et à ce moment là je suis passé de pâtissier à, à homme d'affaires voilà exactement et en fait euh, euh, quand je suis revenu j'ai reconvoqué Alain Ducasse directement je lui ai parlé de mon expérience et je lui ai dit que j'allais partir du Meurice et en fait, euh, j'ai osé ça. Je lui ai dit que je voulais partir de Meurice. Pourquoi Et en fait, je lui ai dit parce que je voulais ouvrir une boutique. Et il m'a dit, bah, si tu veux ouvrir une boutique, on va l'ouvrir au Meurice. Il m'a dit, je vais t'aider à ouvrir une boutique au Meurice. Donc, ils ont réussi à me garder au Meurice parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils ont, ils ont investi euh, de l'argent pour ma boutique au Meurice. Euh, Aujourd'hui, qui va bientôt avoir 4 ans. Et je pense il a été très fort dans ces moments-là. C'est qu'il aurait très bien pu faire comme les trois quarts de la planète en termes d'êtres humains auraient pu répondre « Cédric, ciao, je te remplace ». Mais lui, il a compris qu'avec moi, on pouvait faire quelque chose de bien ensemble. Et je pense que c'est ça un beau manager, un bon businessman. Et donc du coup, il a ouvert ma boutique. Il, a, il, a, il s'est positionné en termes de force pour pouvoir me faire ouvrir la boutique le Muris.
0: Mais rapidement, l'envie d'avoir une deuxième boutique s'impose à vous.
2: En fait, j'ai signé un contrat avec le Muris. Euh, j'ai été, euh, été euh, 8 ans salarié du Muris. Et euh, il a fallu que, que Cédric ben, grandisse, apprenne, euh, voie un avenir pour son entreprise. Et la seule façon de voir un avenir pour son entreprise, c'était d'ouvrir sa propre boutique. Mmh. Donc en fait, comme euh, j'étais salarié du Muris, euh, j'ai fait 4 ans sans vacances, sans jour off. Je travaillais 7 sur 7 pour cumuler le maximum de jours pour partir pendant ces jours à l'étranger, pour faire mes masterclass. Et j'avais besoin de... Je l'ai fait pendant 4 ans. Hein. 4 ans, j'ai voyagé, je faisais 4 pays par mois. Euh, J'arrêtais jamais. Je te jure sur la tête de ma vie que je travaillais tout le temps. J'étais tout le temps dans les avions avec ma valise, je tiré dans tous les sens, je faisais tout le maximum. Et tout ce petit argent que j'ai mis de côté pendant toutes ces années, eh bien, j'ai fait mon petit gain... Et je suis allé voir la banque et je leur ai dit combien je peux emprunter pour acheter ma propre boutique. J'avais même pas 30 ans, hein. j'avais envie d'ouvrir ma propre boutique, mais sans investisseur, moins seul comme un grand garçon. Et donc du coup, euh, j'étais prêt à ouvrir ma boutique financièrement et mentalement. J'avais appris de la boutique du Meurice mes fautes, mes erreurs et, mes, et ma capacité de pouvoir euh, euh, générer des équipes. Et donc du coup, euh, je suis allé voir Alain Ducasse. Du coup, euh, Alain Ducasse, euh, il m'a dit pourquoi je lui dis ben, « Chef, j'en ai marre d'acheter le pain au Meurice et j'ai envie de le faire. Mon métier de base, c'est de boulanger et j'ai envie d'ouvrir une boulangerie. » Je lui dis « Je vous laisse les fruits. Vous avez le, à 100% les fruits et moi, je crée un nouveau concept qui s'appelle ma boulangerie, Opéra. » Il m'a dit ah, « C'est une, une bonne idée. » La direction a dit ah, « C'est une bonne idée. » Donc, ils m'ont dit « On te garde et tu ouvres ta boulangerie à Opéra, il n'y a aucun problème. » Donc, on a réussi à s'entendre et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à sortir mon contrat du Meurice, à, être, à, à, à monter mes propres entreprises et d'être à 100% libre. Aujourd'hui je suis 100% libre, je n'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis consultant pour le merci.
0: Vous avez désormais un nouveau projet à l'étranger
2: La première chose, je pense que Londres, c'est euh, euh, à 2h de Paris. Euh, c'est comme si j'ouvrais en France en termes de timing. Euh, c'est très chic. Euh, je trouve en tant que parisien euh, meilleur pâtissier du monde d'aller tout de suite à Dubaï ou au Koweït je trouve pas ça très classe je trouve que de commencer sur l'élégance et suivre mon parcours que je fais depuis le début euh, aller en Angleterre, à Londres au Berkeley euh, dans un hôtel en face du Hyde Park je trouve que je donne un positionnement sur ma pâtisserie, ma vision euh, de, 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 de mon futur c'est propre, c'est cohérent par rapport à ce que je fais, par rapport à... De choisir un bon packaging, c'est un, un métier. Choisir une belle boutique, un, un bon endroit, c'est un autre métier. Choisir une bonne matière première pour tes pâtisseries, c'est un autre métier. Et en fait, j'apprends. Et le fait d'ouvrir à Londres, et eh ben, je pense que ça, ça suit ma mon histoire. Ça suit l'éducation de ma famille. Ça suit l'éducation de mes maîtres d'apprentissage. Ça suit ce que Alain Ducasse m'a appris depuis toutes ces années. Et je pense que c'est très respectable par rapport à ce que je fais. Et ensuite, ça me permet de d'ouvrir une pâtisserie euh, non française, euh, non Europe aujourd'hui, à 2 heures de Paris, euh, et d'être un bon apprentissage pour moi pour ouvrir à des milliers et des milliers de kilomètres plus tard. En fait, l'idée aujourd'hui de, de mon positionnement, je suis le seul chef pâtissier dans le monde à avoir deux identités dans la pâtisserie. J'ai fruits et fleurs. Donc aujourd'hui, encore les clients ont du mal à comprendre pourquoi mes fruits ne sont pas opéra. Et pourquoi les tartes en forme de fleurs ne sont pas au mûrices En fait, j'avais envie de créer cette... cette je pense qu'un chef pâtissier qui a une identité, il risque de vite se faire rattraper par le temps. Et d'avoir deux identités, je peux être plus précurseur de beaucoup de choses. De remise en question, de challenge. Parce que j'ai deux sujets. Je, je, je traite les fleurs et je traite les fruits. Et c'est beau en plus de traiter deux sujets qui s'appellent fleurs et fruits. Et ensuite, comme j'ai deux identités la difficulté du Parisien est d'avoir les deux produits en même temps. ils se donnent les moyens. Les Parisiens se donnent les moyens aujourd'hui, depuis de toutes ces années que je fais ces pâtisseries, ils se donnent les moyens d'aller dans les deux boutiques et attendre dehors pour avoir ces produits-là. Donc c'est quand même une, une belle fierté. Et donc du coup, mon idée, par rapport aux clients, ce qu'ils me disent depuis toutes ces années, c'est de créer une identité mondiale. Ces Fleurs et Fruits Ensemble dans Londres. Et cette boutique-là, elle sera unique dans le monde parce qu'elle n'existera pas à Paris. Elle sera simplement à Londres. Et l'idée, c'est d'allier le logo que j'ai créé pour Cédric Grellet, allier le logo que j'ai créé, euh, créé pour Cédric Grellet Opéra, et maintenant, on va créer le nouveau logo qui s'appellera Cédric Grellet Berkeley à Londres. Et ça va réunir les fleurs et les fruits.
0: Justement, revenons sur la création du tout premier fruit en trompe-l'œil.
2: Fruit, a, il, a, il a été validé le jour de mon testing pour passer chef-pâtissier au Muris. Donc, il y a 10 ans, j'ai fait ma cerise. Le premier dessert, c'est une cerise estragon. Je l'ai présenté à Yannick Aleno, je l'ai présenté à Madame Othman. Ils étaient choqués de voir un dessert en, en ouais. forme d'une cerise. Ouais, c'est la première fois qu'une cerise sortait en dessert. En fait, euh, chez Fauchon, euh, je sculptais énormément de chocolat. Je faisais beaucoup de concours, comme je te l'ai dit. Mais en fait, les concours et les pièces de chocolat, personne tout le monde les regarde. Et euh, je trouvais que c'était dommage de sculpter du chocolat pour sculpter du chocolat. J'avais envie de faire du business avec mes mains. Et pour faire du business et pour rendre heureux les clients, j'avais envie de sculpter quelque chose. Je suis pâtissier, je sculpte des gâteaux, je sculpte des cerises, je sculpte des citrons, je sculpte des oranges.
0: Avec le recul, comment analysez-vous votre succès Je pense que les gens aiment beaucoup mes pâtisseries
2: par rapport à comment je les, je les façonne et ce que j'en fais et comment je communique. Et après, il euh, y a tout type de personnes qui sont en face de moi, euh, tout type de personnes qui voient... Euh, ma vie d'une façon différente par rapport aux réseaux sociaux euh, par rapport euh, à, ce que, à ce que je, je, je communique sur, euh, sur ma façon d'être donc je pense que c'est 50-50 je pense que les gens aiment mes pâtisseries et je pense que il y a bien un pourcentage qui m'aime un petit peu <rire> en fait je dis, ma phrase euh, que je dis et qui est vraie c'est je dis que le, que le beau fait venir et le bon fait revenir et c'est en fait, ça, cette phrase marche très bien avec les pâtisseries mais marche très bien avec l'être humain. C'est
1: à dire que le beau, c'est toi, et le bon, c'est tes pâtisseries.
2: <rire> je voyais pas ça comme ça, mais...
1: <rire>
2: ouais, je pense que quand tu es en face de quelqu'un qui est beau, euh, et que ça donne envie d'aller la voir, la personne, c'est pas plus simple que ça, mais si elle n'a pas de cœur et qu'elle n'a pas d'histoire et qu'il ne se passe rien en dessous, bah, t'as envie de partir et plus revenir. C'est la même chose pour mes pâtisseries j'essaye d'avoir une histoire derrière, je mélange pas les goûts, je fais attention à mes choix de matières premières euh, je travaille beaucoup avec du bio, euh, je travaille avec des producteurs français. J'essaie de faire vraiment attention avec mes choix de, de, de façon de travail. Mon laboratoire, est situé en dessous de mes boutiques. Ça, aujourd'hui, ça n'existe ça plus.
0: Vous vous illustrez également sur les réseaux sociaux en étant l'un des premiers chefs à comprendre leur pouvoir. À quel moment avez-vous senti que cela devenait incontournable J'ai rencontré
2: une fille au Maurice qui s'appelle Jessica Wazen. Mais elle était cuisinière, hein, stagiaire, cordon bleu. Elle me voyait tout le temps sculpter des choses, tout le temps de faire des, des pièces extraordinaires. Mais personne n'était au courant à part le Meurice. Personne n'était au courant à part mes pâtissiers. Elle m'a dit Chef, vous vous mettez sur Instagram. Alors moi, je dis qu'est-ce que tu me racontes Je ne suis même pas Facebook, je ne sais pas ce que c'est Instagram. Je ne connaissais pas les réseaux sociaux du tout. Et quand je dis que je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux, c'est que je n'ai jamais mis un pied dedans. Et, euh, et elle me dit euh, Non, mais vraiment, il faut que vous vous mettez sur Instagram. Elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a forcé pendant bien 3-4 mois. J'aurais dit « Bon, bah, si vous avez envie, prenez mon téléphone, mettez mon compte. » Et c'est elles qui ont ouvert mon compte et qui ont, tapé, et qui ont écrit « C'est de rigoler sur Instagram. » Et euh, elles m'ont posé le Rubik's et ça a fait un buzz. Et en fait, euh, je postais au début pour poster parce que euh, j'avais envie de montrer ce que je faisais. Et en fait, je pense que c'est comme un métier euh, de pâtissier. J'ai appris à, à faire une pâte sucrée, j'ai appris à faire une crème et j'ai appris à faire un dessert. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie de mon métier. Euh, aujourd'hui, de faire une pâtisserie, ce n'est pas seulement mon métier, c'est de recruter, de monter une entreprise, de gérer des comptes, de gérer des employés et de gérer un compte Instagram. Euh, aujourd'hui, moi, je suis pâtissier et je sculpte mon Instagram et, euh, et, euh, et je fais les pâtisseries avec mon Yann Caron.
0: Vous occupez une place à part dans la pâtisserie. Comment vivez-vous ce statut très particulier
2: En fait, euh, aujourd'hui... Euh... La position que j'ai, c'est que je suis passé d'une difficulté extrême quand j'étais jeune et que j'étais euh, derrière les professeurs, à aujourd'hui être influenceur dans la pâtisserie. Donc aujourd'hui, je pense que quand je parle de pâtisserie avec les élèves que j'ai en face de moi, je parle d'une façon comme j'aurais voulu qu'on me parle. Et donc du coup, je, je me positionne d'une façon complètement différente, mais pas pour être différent, mais pour être, être euh, euh, précurseur de ce qui se passe dans la pâtisserie, en fait, pour euh, faire évoluer notre métier euh, pour tous mes confrères.
0: Parlons de celui avec qui vous formez un beau duo professionnel.
2: Euh, Johan, en fait, s'est passé de la même façon que quand Camille Le Sec m'a recruté. Je l'ai recruté euh, quand, euh, quand je suis passé chef euh, au Meurice. À peine, à peine, à peine. Hein, je passais juste. Et euh, en fait, il y a Pascal Liotier qui m'appelle. Euh, en fait, il m'a dit, euh, c'est vrai que j'ai quelqu'un pour toi qui est extraordinaire, mais euh, qui, a... <rire> qui a une grande gueule et, euh, et qui... Euh, et qui part dans tous les sens, mais est, il est le premier de sa, de sa, de sa promotion, il est extraordinaire, j'ai confiance en lui, il veut monter à Paris. Donc j'ai dit, ok, euh, envoie-le moi, de toute façon je cherche en ce moment, j'avais plein de CV, hein, est... et en fait, Johan, euh, il arrive là devant moi, et en fait, euh, je l'ai recruté en deux minutes, ça s'est fait d'une simplicité incroyable.
0: Le voyage dans le temps. Cédric Grolet, il y a dix ans.
2: Il y a dix ans, euh, j'étais un garçon... Euh... Euh, un garçon avec rien, qui possédait absolument rien à part euh, à part un, à part tout simplement une belle éducation par sa famille, qui possédait rien mais qui, qui, qui possédait les meilleures valeurs du monde.
0: Cédric Grolet aujourd'hui.
2: En fait, euh, je pense que la vérité, euh, le Cédric Grolet d'aujourd'hui se rend compte la chance qu'il a de la vie qu'il mène. C'est tous les soirs quand je rentre et ça c'est pas c'est pas faux, c'est pas pour faire le buzz, c'est pas pour euh, Faire quoi que ce soit, c'est tous les soirs quand je rentre, quand je suis dans mon lit, je remercie la vie d'être en bonne santé et d'avoir et une brigade incroyable derrière moi qui est tout le temps à fond. J'ai plus de 70 personnes qui travaillent tous les jours avec moi et qui essayent de faire le maximum de, pour que le client soit heureux, qui reparte heureux avec un gâteau. J'ai simplement 36 ans.
0: Cédric Grelet. dans 10 ans.
2: Mes rêves ont évolué. Mes rêves, pas ont évolué, ont changé. Mes rêves ont évolué parce que ma carrière, c'est c'est précipité, c'est accéléré. Il a fallu contrôler tout ça pour pas que je déraille à, à un moment ou à un autre. Okay. Et pour pas dérailler et pour et pour pas partir dans tous les sens, il faut garder ses convictions et sa, et sa façon de voir les choses. Et ma façon de voir les choses dans 10 ans, c'est mon rêve, de, que c'est de rigoler à son propre domaine, à, à son propre verger, à sa propre école, son propre restaurant, en fait à son propre lieu hors de Paris et qui puisse euh, pas simplement monter une entreprise mais monter euh, une vision euh, dans les années qui vont passer quand je ne serai plus là.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable Avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.